0: 大家好，我是 True， 这是我的 Podcast 第一集。老实说，我想了非常多年。后来 Podcast 开始流行，即使我常常跟朋友讨论，但我始终没有动手制作。各种阻抗的原因都有，像是我很蛮讨厌自己的声音，以及对自己没有自信等等。而且一个想法闲置这样久，我常常会觉得就算了。但今年开始，我想要鼓起勇气尝试各种自己有兴趣的事物，以及好像开始会有蛮多事情想以这种形式分享给大家。这个频道的内容可能会是我个人分享关于身心灵疗愈的资讯，以及一些比较个人的私密想法跟杂感。我蛮喜欢某个说法，就是在现代，身心灵疗愈是一种生活风格。这有时候让我觉得没那么沉重，毕竟很多时候沉重其实是一种幻象，又重使我们是真的可以感受到这种重量。其实很多时候我们的身心一直在跟我们对话，只是我们往往会忽视它。当你感到心碎的时候，或许你稍微的低头靠近你的心脏，你将会听到碎裂的声响。而我是真的有听到过，但是当我们开始用双手捧起这些碎裂的时候，有时候又会被这种沉重的感觉吞没。或许你开始会告诉自己，其实没有价值被爱，其实只是因为你不想要再被错误的爱或对待了。也可能，其实是一位已经没有那么重要的人曾经这样对你说。但是你可能会开始对于某些关系或者事物感到恐惧跟卑微，所以说，即使我们知道爱很重要，但是在这个世界上，爱的频率常常是被扭曲的，就很像《咒术回战》里面五条悟说过的：“爱是最扭曲的诅咒。”虽然以动漫的台词这样子截取、断章取义，还是比较片段的。但是我们可以去思考一下，为什么这句台词会成为这个动漫里头打中非常多人想法跟心思的一句话？我想，因为可能活在这个世界上，我们常常要被迫去体验这样的事情，就是有很多人，他们其实说他们爱我，但他其实不是用爱的方式来对待我，这样子的感觉。而这样子的情况，其实会让人感觉到非常的愤怒，但是往往我们又会因为“可是他爱我”或者说这份感情应该是爱吧，这样子的错误认知，而让我们卡在某一个没有办法得到正确对待的长期情境里头。所以在比一些比较负面的，或是比较所谓现在流行词 emo 的。作品里头，我也常常会听到有些说法，就是“爱其实是一句脏话”这件事情。就是曾几何时，爱这件事情变成了这个样子，这么扭曲的方式。所以，我想，当我们提到爱的时候，有些人可能会非常的开心，充满喜悦；但也有一些人会感觉到非常不舒服，甚至是觉得有点过敏吧。我讲过敏好像有一点太轻松了，或许有些人会感觉到非常的不舒服，想要逃避吧。我也是到很后来才意识到，其实并不是所有的人都想要被爱这件事情，这是一个有点矛盾，但是又可以理解的一件事。但我自己也是这么认为，就是。其实带有扭曲诅咒的爱，并不是爱的本质。这件事情，爱仍然是一个真理，一个客观的存在。但是，在人类身上发生的爱，确实有非常大的限制或者是缺陷。我也觉得，它可能是一个我们必须一辈子持续去探索，爱的形式、爱的频率、爱的本质、爱的方式。毕竟我们活在一个物质的世界里头，爱又可以用什么样的方式去表达跟创造呢？其实它可能是一件非常愉快的事情，只是说当我们要去尝试做这件事情的时候，必须去跨越自我身上非常大的限制还有创伤。虽然我们讲创伤好像很严重，不过其实创伤是一个非常常见的状态。就是你可能会在某一个时期、某一个关系、某个情境之中，去限制了自己对于爱的想象，因为爱它真的是一个很大的课题。比方，我现在在这一份工作领域里头，我们也常常谈爱，但是当我去思考这个东西的时候，又会觉得这，这在这个感受里头，我是一个接近无知的状态。因为爱真的是太恢弘、太广大了。我自己有学习蛮多能量疗法，那其中一个我还在进修跟学习中的能量疗法是凯龙治疗。凯龙治疗它也算是、呃、手触疗法，就是用手去做一些能量上的疗愈跟操作。那我目前学习下来会觉得凯龙是比较困难一点点的学习跟课程，因为它手法跟技术比较难。那在后面我学到比较，我记得是三阶吧，比较高阶一点的课程里头，我们要练习学呃修复人体能量场中的支线，支线总共有三层。那在第三层要修复的时候，它是我们比较高。接近于信仰跟灵性的支线，课文它其实写的非常的简洁，它就是说，在这里呢，我们疗愈师要把身体的意识与爱的核心分离开来，接着去连接纯净爱的能量进行后续比较多的操作。其实凯龙治疗的学习内容是很庞大的。但是课文有的时候会做说明，有的时候不会。但是理不理解这件事情，并不是在操作上的重点，因为其实你只要手法跟做法做对了，有的时候你就是只依循你的本能跟直觉去做，疗程就会完成。但当时我读到这里的时候，觉得好像自己懂了一些什么，但是又说不上来。那当我去练习到这个手法的时候，就是会感受到自己爱的核心的频率，以及连接到的纯净爱的品质和频率，是一个非常非常不同的一件事情。我自己也有使用一些克隆的金属，那金属的能量其实基本上大家可以想象成就是像花金一样。那我自己很喜欢其中一支叫做苹果树。苹果树的本质就是爱。那其实是我的老师他送我我一支蜡烛，然后这个蜡烛是有编织进苹果树的频率。那当我在使用的时候，嗯，后来我开始渐渐的踏上了探索爱的议题，真的是这一支蜡烛跟苹果树的金属推了一把。然后也在一些自我探索过程之中，我意识到一件事情，就是我们血肉之躯，我们身为个人拥有的爱的这一个限制，真的非常非常的狭隘。当我们去感受到真正恢宏跟无条件爱的频率的时候，我的描述我会认为它就像是来到了一个高原。你你在来到了这里之前，你从未感受过。原来我所怀抱的爱是如此的具有限制，是如此的具有一种不自由。我我会认为它是一种接近于不自由的心态。不过，如果说在爱里头感受到了一种不自由，我认为，或许也必须要去重新审视，在这段关系里头，你的需要有没有获得平衡？因为像我自己的话，在很多关系里头，我觉得我自己很容易在如何去爱这件事情上常常叠焦。对，讲叠焦，似乎是用一个比较具象、活泼的词汇来描述这种感觉。但其实就是常常有的时候，我可能会爱得太无私，而、呃、伤害了我自己。其实为什么会有这样子的状态，我想也并不是没有无迹可寻。但是今天就不特别去讲那么多，应该没有人会想要听我讲噼里啪啦讲自己家里的事，或者是说，其实我的网站也真的描述了蛮多。事情的，对，所以我想我的网站是一辈子不可以给我妈看到的，她可能会气死吧。<笑>对，我想我这辈子就是一直在惹她生气这件事情。但是我在我的家庭里头，并没有真正的感受到一种被无私的爱这件事情。但是因为我父亲很早的离世，所以它也导致了我。在面对关系的时候，会有过度恐惧关系结束的那种感受。当然，现在已经慢慢的消逝了。我觉得我现在真的是健康很多，但是我也觉得，我我们不能忘记自己是以一个血肉之躯活在这个世界上。嗯，要以这样子的描述来讲的话，是指。我们不能过于以肉体的角度去看待跟他者之间爱的关系，也不可以过度的脱离肉体的角度来经营或者是感受你跟他者之间的关系。我觉得举例来说，可能比方说。有些人会说，哦，很希望自己有 sugar daddy 啊，或者是阿姨，我不要努力了。这些我当然知道，它可能是一种幽默啦。但是其实它就是比较偏向于物质层面的，嗯、呃，被照顾，肉体层面的被照顾，这个也很重要，这是非常重要的。当然，如果说可以就是啥也不干，就这样子被照顾，听起来真的是很不错。不过，这样子的关系可能会有点的失衡，因为它有点太接近接近于你和你父母之间，或者是说你照顾者之间的关系。但是真正的伴侣关系或亲密关系，它很有可能会需要其他层面的东西来进行调整，应该这么说吧？对，因为照顾跟爱这件事情是一个互相的状态。不过说到底，这件事情就是每一个人的课题真的是很不同，因为每一个人的爱的能力都是不一样的，就是每一个人都是独一无二的个体，你会有你的个性、你的需要，所以进入每一段关系是没有办法学习的，因为每一段关系都是独一无二的关系，你都会在这个关系里头去体验到一些不同的感觉。不同的应对，然后不同的火花。那像我自己的话，纵使我今天可能必须要结束一段关系的时候，我可能会必须告诉自己说，即使力有未逮，我也必须要释怀，因为所以即使了会可能会让我自己也有点不舒服，仿佛像是要检讨自己一样的不舒服。但是这时候我必须要去转换不同的角度来看。然后将有时候我我不小心把对方的责任给抢了过来，这个说法我觉得听起来很委婉吼，我自己也这样觉得，就是我必须把对方的人生责任好好的归还回去。然后另外一方面，我也必须要去理解，如果我不懂得先爱惜自己的话，那份这这份爱还没有扩及到我自己这。并不是一件平衡的事情，所以关系这件事情很有意思，它一直就是来来回回的。我有听过一个说法，就是亲密关系就像是在打球，就是你必须要找到一个跟你能力接近的人，才有办法这样子持续的打下去，不然总是对方不愿意接，或者是对方疯狂的打球给你，你也没有能力回。那其实这样子的一个球 局， 并不是一个平衡的状 态， 它迟早有一天会失 衡， 迟早有一天会有一个人他疲于奔命的去回应这些事 情， 而决定结束这样子的关系。这我之前前阵子看到的一个说 法， 我觉得很有意 思， 因为它确实跟我的内心有产生一些共鸣。如果当我回溯到我过去，不管是亲密关系还是友谊关系的时候，都是有这样子的状态。可能我一直发球过去，对方不愿意回应，对，很常有这种感觉嘛，对不对？然后或者是对方不断不断发球过来，但是我实在是没有力气再回应的。很多事情好像都会是像这样子的平衡。但是最常见的一件事情就是，其实失衡这件事情大家都不太愿意去承认，因为通常我们会用很多语言或者是某些特殊的表态来回避这种感受，因为实在是没有很舒服，必须去承认这件事情。但其实失衡这件事情，必须坦白说，它是一个很客观的状态。尤其如果像我们在做疗程的时候，如果你把一个人的能量场打开整理，其实很多情况它就是真实的展露无疑嗯，有一句话就是说身体都记得，其实我也会觉得就是身体很诚实，而、呃、能量场是不会说谎的，就很像是你的头脑可以继续的欺骗自己，然后但是。身心受伤了就是受伤，受伤是一个很客观的状态。那很多时候小小的擦伤，它会因为时间的过去而痊愈。但是有很多时候太大的伤口，如果你没有去治疗它，它可能会开始连带的撕裂其他的地方，又或是小小的伤口逐渐的累积又累积没有痊愈，它可能有一天它就会压垮一个人。就很像是你或许可以选择继续待在某一段关系里头，然后告诉自己没关系，即使对方无法回应自己同等的爱，你也会想要继续的爱他。在这个情况之中，你的心智、你的头脑说了没关系，没关系，我没事，我很强大。但是你的灵魂却逐渐的受创跟受伤。因为关系的状态是需要一来一往的，关系跟爱的付出是必须双方都互相给予的，而不能是一个人给一个人接收这样子的情况。也或者是像是你头也不回的离开了某一段关系，但是你没有机会可以好好处理这段关系带给你的伤害。因为很多时候我们是没有办法意识到，或者是感受到这个伤害的模样到底是什么。但是当你遇见了下一个你可能想要爱的对象的时候，你很可能就会把前一段关系的伤害也带进了新的关系之中。这其实也是我们自己并不乐见的一件事情。所以我有时候还是会觉得爱是一件很困难的事情。但是有时候我也会在想，是不是我们诅咒了自己呢？二零二三年的跨年夜，我呆在中坜的一间唱片行，和熟识很多年的老板聊天。我们跟他认识应该已经大概有九年了。这真是一个不短的时间呢。然后他其实知道我从事这份灵性工作一段时间了，我这从事这份工作不知不觉也有快三年、快四年了。然后他问了我一个我从来没有想过的问题，他问我说：“我会不会觉得很多人的问题其实是鸡毛蒜皮，一点都不重要？”这是他是一个大直 男， 就这么这样子的问 我， 大家也不要觉得他很不体贴或是很怎么 样， 因为他是一个很很好的 人， 他真的是一个很好的 人， 他只是好奇的问 我， 但我真的从来没有想过这样子的问 题， 但其实问题是有非常多种类型的。呃，有的时候我可以感觉到，有些人他开口问问题的时候，他是在对自己的生命还有某些情境做了一种回避。我不知道各位有没有这种感觉，就是有的时候有些人会故意问一些奇妙的问题、不重要的问题，去帮自己或是别人转移注意力跟焦点。那也有的时候是。当有一些人，他可能探触到了他很敏感、不舒服，甚至是没有办法处理的东西的时候，他可能会问一些问题，或是用一些语言表达的方式去转移这个注意力，就很像是现在比较年轻的小朋友很流行一个问题问句，他们会说：“爱会消失吗？”这个问题。但如果以我自己的立场或是感受去感觉这个问题的话，我会觉得这个问题的本身答案并不重要，因为当你真正的持续的去练习，或者是你去付出爱跟接受爱的时候，你并不会有这样子的问题，因为你真正的在这一个爱的流动里头的时候，你会明白。爱会不会消失这件事情并不重要，重要的是当下你感受到了这份爱的频率，它一定会持续的停留在你现在的时空里头。纵使它未来可能会结束，这段关系可能会消失，但是爱在此时此刻是存在的。所以这样子的一个问题，它或许背后所牵扯的一件事情是：问出这些问题的人们很恐惧自己的爱付出之后会没有回报，他们需要一个明确的承诺是，是当我爱你的时候，你也可以同等的爱我，甚至是比我爱你还要更加爱我的这样子的期待。但是并没有永恒不变的关系。我想这是一个必须去感受到的问题。但如果说你感觉你没有办法去意识到关系的永恒性的话，那么你自然就会在爱的过程里头有所克制、有所压抑。我想这样子讲可能是比较正面的词汇。但是其实，就是你可能会在这段关系的爱的付出里头比较自私一点，但这也是一种自我保护的选择。我并不觉得他是有错的，只是这样子有一点点不勇敢。但是，就像我刚刚讲的问题很多种，像这样子是一种回避型的问题。它看似问题，但它其实内在真正的问题并不是这个。但如果他提出的问题是他想要直面面对的，那其实这就是一个重要的问题。即使他问的问题可能是非常简单的问题，比方说他该不该更换工作，他该不该考虑买房子。该不该考虑结婚这个问题，它就是一个很直面的问题，它并没有回避，因为它是一个需要去解答的问题。但是这些问题，它会牵动到我们生命中非常多层次的状况。那当这个人他愿意去直面这个问题提出的时候，其实所有的解答都会在抵达这个人生命的路上，即使这个并不见得是可以被。这个人妥当截取的答案。我会这么说，是因为其实，在我们的生活之中，每一天都有非常多的讯息以及暗示在我们的身边，只是它并不见得可以用明确的方式或是理解的方式去让我们感受到。但是有的时候，当然感受性的东西它没有办法化为语言，或者是化为一种逻辑性的讯息。所以有的时候去好好的感受自己的生活是非常非常重要的。虽然我自己也还在练习这件事情，因为我确实也有感觉到生活的重要性。怎么说呢？好好吃饭，好好睡觉。好好的爱人，好好的被爱，这件事情是一个非常非常重要的事情。但是我们很常做不到。其实从事灵性工作，每个人当然都会有不一样的做法。但是从事这份工作非常的伟大，其实也非常的卑微。而、呃、这个卑微，并不是指呃不重要的意思。而是宇宙的爱，或是来自于本源的爱，它就像是海浪一样，非常的强而有力。但是有的时候，脆弱的人没有办法接受这份爱，我们这些工作者要去细细的汲取这些资讯，然后以正确跟温柔的方式灌溉这个能量在需要的人身上。但是。在这个情况之中，我们得先要成为可以承受这一道道海浪击打的人。也就是说，我们必须要让自己非常的强壮，而这个强壮，并不仅止于肉体层次的，它也会跟我们的心智状态、能量状态是相辅相成的。所以，我们必须要让自己在。这样子的状态里头，让自己的心智非常的强健。而灵性工作者有非常非常多种。其实说真的，我自己是有点幽抹不太正经的人，但是对于灵性工作这件事情是偏向严肃跟谨慎的。因为当我在这个工作里头待得越久，我会发现，也或许是随着我个人生命经验的成长啊、改变，还有累积。很多时候，我可以感受到自己越走越深入，也对很多事物产生了不同面向的视野。但是我其实不太喜欢太严肃，我也不太喜欢太轻浮。所以呢，我会想要蹲下来，对着生命中所遭遇到的那些扭曲啊，像是诅咒一样的东西们说：“不不不，你们这个才不是爱嘞。”然后我再悠闲的离开，因为真的没有任何一种力量是比爱更伟大的啊！我想这应该不只是我自己的信仰而已吧。谢谢大家聆听我第一集的 podcast， 然后我们下次见。如果有任何的心得或想法，都可以来我的 Instagram。处疗愈日记来找我，谢谢拜拜。